0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svindt. Velkommen til Talentlab her søndag den 17. november. Mit navn det er Kasper Svindt og her i Talentlab der præsenterer jeg dig for nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. I aften der skal du lytte til to podcast, nemlig Spekbradet fra Stålradio og i anden time der får du Kunstpodcasten. Æstetisk Kontemplation fra Aarhus Radio med Alexander Kirkegaard Holst Hansen og Kasper Loven Sønderby som værter. Hvis du har en fritidspodcast og har lyst til at dele den med alle Talent Labs lyttere så kan du sende den ind her til programmet ved at gå ind på hjemmesiden radio4.dk og udfylde en formular, hvor du kan vedlægge et afsnit eller en smagsprøve på din fritidspodcast. Aftens første podcast jeg skal spille for dig, den hedder Spækbrættet. Det er en videnskabspodcast fra Syddansk Universitets studenterradio Stål. Alle programmer fra Stål Radio de bliver produceret af studerende, og målgruppen er både med og så selvfølgelig den nysgerrige lytter. I podcasten Spækbrættet, der forklarer de to værter Mark Lyng og Flemming Nielsen videnskab, så alle kan forstå det. Og i et hvert afsnit, der graver de nogle af videnskabens mest vanvittige historier og opdagelser frem. Det gør de for at vise, at forskere også får mærkelige idéer i brusebadet. Men aftens afsnit er lidt anderledes end de andre. For afsnittet her i aften, det handler om spækbrættet og de videnskabelige artikler, som de ellers plejer at gennemgå i programmet. Og præcis, hvad du egentlig skal høre om, det får du lige her, hvor det er den ene af de to værter, nemlig Flemming Nielsen, som læser programoversigten op.
1: Jeg har lavet en dagsorden. Jeg er virkelig velforberedt i dag. Det er en, det, altså... jeg, jeg er slet ikke vant til at bestemme. Så skulle vi ikke læse en artikel, og så er du lige pludselig velforberedt. Det er sådan, for lytterne derude, så mig, både, altså vi er begge to meget alfa-agtige, mig og Mark. Men Mark, han er sådan lige 5% mere alfa, end jeg er. Så jeg bliver super beta, når jeg er sammen med Mark.
2: <laughs> Hvilket er ret sjovt, for Flemming, han er 7 meter højere, end jeg er. <laughs>
1: Øhm, ja, så det plejer at være Mark, der bestemmer, fordi jeg bare underkaster mig. <laughs> men, men i dag, der er det mig, der bestemmer. Så jeg har tænkt, vi skal snakke om først, hvad er spækbrættet? Det er det, jeg gik lidt i gang med. Så mm -hmm. jeg har mig, at vi skulle snakke om, hvad, hvad er en videnskabelig artikel? Så kan vi snakke lidt om os selv, hvem vi er og hvad vi laver. Og måske noget om øh, den forskningsgruppe, som vi er en del af. Mm -hmm. Så folk ligesom forstår, hvad vores baggrund er. Yeah. Så først og fremmest, hvad er spækbrættet? Spækbrættet er en videnskabspodcast, hvor vi forklarer videnskab, så alle kan forstå det. Mm -hmm. Formatet af podcasten er, at mig og Mark, vi forbereder os på en videnskabelig artikel hver, og så fremlægger vi dem for hinanden. Mm -hmm. Og det gør vi på et sprog, så vi, altså, hinanden kan forstå det. Så selvom vi er i vi gåsøjen videnskabsfolk, så er vi, øh, vores baggrund er biokemi. Og mange af de artikler, vi fremlægger, det er ikke biokemi. Så det er for eksempel psykologi, eller biologi, eller sociologi. Der er alt, altså mellem himmel og lort. Ja. alligevel. Så derfor bliver vi nødt til også at formulere det på en måde, så at det ikke længere er fagsprog
2: inden for den verden, det kommer fra. Ja, for ellers ville vi heller ikke kunne forstå det selv. Ja, lige en af de vigtige ting, man skal tænke over, som man tit glemmer, det er, at videnskabsfolk ved ikke alt om alt videnskab. Neil deGrasse Tyson, han ved ikke alt om biologi. Han ved, så han ved noget om biologi. Han er astrofysiker, så det er hans felt, det er astrofysik. Og måske ja. endda så har han et meget lille bitte felt inden for astrofysik, som han er rigtig god til Vi er Molekylære og mikrobiologer, så vi ved rigtig meget om bakterier og så er det det. Så ved vi ikke noget om alt andet. Det er det vi kan. Jeg, ja. ved, nu, jeg ved en lille smule om pingviner nu, fordi jeg læste en artikel om pingviner engang. Det er cirka det jeg ved om,
1: øh, om andet videnskab. Og jeg ved for eksempel at hvis du skal slå nogen i hovedet med en øl, så skal du sørge for at det er en tom ølflaske, fordi den går ikke lige så nemlig stykker som en fyldt ølflaske.
2: Og det er også og på den måde så bliver vi alle sammen klogere, når det er at vi lytter til spækbrættet. Men der er alligevel
1: en rød tråd i det her. Så selvom at vi ikke er eksperter i alle de her felter, som vi sidder og snakker om nødvendigvis, så kan vi stadigvæk øh, forstå dem bedre end folk, der ikke har den baggrund, vi har. Fordi de er alle sammen opbygget på mere eller mindre samme måde. Mm -hmm. Så måden forskning virker på, og det vidste jeg ikke, før jeg læste på universitetet, det er, at øh, du går ud, undersøger et eller andet, så skriver du ned, hvordan du har gjort, og hvad du har fundet ud af. Det offentliggør du så i en artikel. Den artikel den bliver ikke udgivet før, at der er andre forskere, der har kigget på den. Og det er det, der hedder peer review. Det betyder, at andre forskere reviewer den artikel, du har skrevet, og så siger de og vurderer, om den er god nok. Så hvis de for eksempel kigger på dit metodeafsnit, som handler om, hvordan har du undersøgt det her, og ser, at der er fejl i dit forsøg, at de mener, at måden, du har lavet dit forsøg på, ikke nødvendigvis viser det, du synes, det viser, eller at det kunne have været gjort på en måde, så der var færre fejlkilder, så vil de sige, at det er ikke godt nok, du skal lave det om. Det kan også være, at de læser resultatafsnittet, og så ser de, at de resultater, du har fået, nødvendigvis ikke viser det, du siger, de viser, i diskussionsafsnittet. Så tænk på, om vi skulle gå igennem, hvordan de her artikler de er opbygget. Det synes jeg er en super god idé. Ja. Jeg tænker, du har et eksempel, i og med, at du er bossen. Jeg har, jeg har ikke et konkret eksempel, okay. jeg, jeg vil snakke om det overordnet. Okay. Ja, så en videnskabelig artikel, som vi snakker om, er sådan en, der bliver sendt ind til review, og den er udgivet i en videnskabelig journal, som er relevant for artiklen mm -hmm. De her artikler de har tit en meget meget lang og krænklet titel, mm -hmm. som så vidt muligt øh, forklarer, hvad artiklen den handler om.
2: Og det er virkelig vigtigt, at de her titler de er specifikke, fordi det er titlerne, folk, de, eller videnskabsfolk, de sorterer artiklerne ud fra. Det vil sige, at hvis nu man bare skriver, at man har skrevet noget om, hvad skal vi sige, jeg har fundet ud af træer og grønne, det er ikke godt nok, det er ikke specifikt nok. I stedet for, så skal man skrive, hvilken form for træ er det, hvilken form for grøn er det, og hvordan har du fået ud af det. Det er i virkeligheden, som man gerne vil have titlerne til at være. Ja. Fordi så er man sikker på, at man kommer til at læse om det rigtige træ, den rigtige form for grøn, og den rigtige måde, du har gjort det på. Ja, og det er jo, og det er jo igen for, at andre forskere, de kan finde den her artikel, og med det samme ved, om den er værd at bruge deres tid på, om den er relevant for det, de laver. Det er lidt ligesom website-optimisering, hvor man skal, det der SEO, kender du det? SEO, Nej, det kender jeg ikke. Search Engine Optimization. Så når du laver en hjemmeside, så skal du sørge for, at du har så mange keywords på så mange af dine sider som muligt, for at du kan finde det inde i Google så nemt som muligt. What? Ja, ja, ja. Det er sådan noget, folk de betaler kassen for at få folk til at hjælpe med Search Engine Optimization, fordi det er bare mega svært. Jeg ved ikke, hvordan man gør det. Nej. Jeg ved bare en lille smule om det. Men det, det er næsten det samme, det her. Jeg finder lige et eksempel på øh, en artikel.
1: Ja, så hvis titlen ikke er nok for de her forskere så kan de også læse et abstract, så abstraktet er ligesom sådan en kort opsummering af, hvorfor artiklen er skrevet, hvad for et forsøg blev lavet for at finde ud af det, og hvad de fundet af mm -hmm. på sådan 150 ord, ja. 500 ord. Og hvis de så, forskerne, så stadigvæk vurderer, at den her artikel er relevant, for de laver, så læser de resten af artiklen. Ja. Og det her det er ligesom en måde at sørge for, at den ligesom kollektive videnspulje for menneskeheden, den hele tiden vokser. Og at der ikke er nogen, der sidder og forsker i det samme. Mm -hmm. Så hvis, at der, hvis du gerne vil vide et eller andet om, altså, hvordan hunde fungerer, så er det jo meget smart, at du ikke begynder helt fra bunden, men at du starter der, hvor videnskaben er noget til. Ja. Og det ved man kun ved at læse de andre artikler der er udgivet af andre forskere. Og det er noget, der er basically gratis, right? Altså det bliver udgivet, og så bliver det bare offentliggjort alt det her viden. Så det er ikke sådan, at folk. De, altså,
2: Ej, nej, 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 nej. Sådan, for, sådan foregår det ikke. Nej. nej det her det er en forfærdig verden at komme ind i. Det er virkelig, der er masser af penge, der er involveret i det her. Så når man får, først og fremmest, man en man artikel, mm -hmm. så koster det penge. Det kan koste op til 20.000 kroner, eller ja, for, mere end nu, 30.000 ja. nogle gange. Og så man bare få udgivet artikel. Du har skrevet en artikel om din forskning, så kontakter du et forlag, og så siger du, vil I udgive den her? Og så siger de, først og fremmest, så betaler vi lige 30.000. Og så kigger vi på den, og får nogle andre mennesker til at kigge på den. Og så vil vi gerne udgive den, måske. Og så når man så skal læse de artikler her, så skal man til et eneste tidsskrift, medmindre de er sådan nogle open source, så skal man have et abonnement på dem. Så det svarer lidt til, at der findes tusind forskellige Netflix-services, og du skal have abonnement til dem alle sammen, og de koster alle sammen 20 dollars i stedet for 5 dollars. Det er meget dyrt. Så det er, derfor det er det en rigtig god ting for os at være på et universitet, fordi universiteter har som regel adgang til rigtig mange af de her tidsskrifter. Så vi ikke skal betale for det. Det er smart.
1: Nå, no, så det er det sådan en... Uh... Subscription Service.
2: Ja, det er derfor, der er sådan lidt ærgerligt, fordi jeg, jeg lægger jo links op til samtlige artikler, vi ligesom øh, går igennem, ikke? Men det er ikke alle de tidsskrifter, vi læser fra, som er, hvad det, open source, altså som man bare kan gå ind og downloade fra, uden at skal betale. Så i virkeligheden, så kan jeg lytte derude, I kan ikke altid bare gå ind og finde en af de artikler, jeg, øh, hvad hedder det, jeg linker til, medmindre I bruger, altså nogle ulovlige omveje, piratkopiering basically.
1: Hmm. Så vi har en her for eksempel. Den, der, handler om, der er et afsnit, hvor vi snakker om hunde, de faktisk kan mærke jordens magnetfelt. Og en, øh, titlen er Dogs are sensitive to small variations in the earth's magnetic field. Fint. Du ved med det samme, med artiklen den handler om. Mm -hmm. Så er der et abstract, hvor de skriver, hvorfor de har gjort det, hvad de har gjort for at undersøge det her, og hvad de fandt ud af. Så går de i gang med en introduktion. Introduktionen, den handler simpelthen om alt det, der fandtes, altså alt det viden, der bakker forsøget op, inden de Lade det. Ja, det er baggrunden for at lave det forsøg, de gerne vil lave. Så det handler for eksempel om, at der findes andre dyr, der kan mærke jordens monetfelt, som duer, og det handler om, at man på daværende tidspunkt mener, at ræver og valer også kunne mærke det. Mm -hmm. Så handler det om, at øh, man ved for eksempel, at ulve de har rigtig store territorier, og hunde de stammer fra ulve, så derfor mener man, at hunde måske også er i stand til at mærke jordens monetfelt, for at de kan navigere på de her store territorier. Så det er ligesom baggrunden. Så mm -hmm. bagefter så skriver de øhm, hvordan de undersøgte altså det hvor de skriver, at vi har gået tur med 67 forskellige hunde, og så har vi noteret, i hvilken retning de sked i to år. Og det har de så gjort, jeg tror, det var 5.800 skidninger og 1.600 tisninger. Nå, ved det, det er sådan Og så præsenterer de resultaterne. Så siger de, okay, jamen øh, vi har alle de her målinger, hvilken retning har de skidt og tisset i? Det er bare det, fuldstændig. Altså de præsenterer bare, det er sådan og sådan og sådan. De, de diskuterer ikke, hvad det betyder, eller tolker på det. De fortæller bare, vi har gjort det her, og vi, det, det her data, yes. ja. Så går det ned i diskussionen, og diskussionen er der, hvor du får lov til at lege med det, de resultater, du har fået. Så der begynder du at sidde og fortælle om, okay, vi kan se, at øh, de tisser en lille smule mere mod øst, end hunhundene gør. Måske er det, fordi de leder ben. Eller det her, det tyder på, at de altid tisser eller skider nord syd. Det må måske være, fordi at de kan mærke jordens monetfelt, og sådan og sådan og sådan. Ja. Og så til sidst, så kommer der så øh, i nogle tilfælde en form for konklusion, hvor de så opsummerer, hvad de har fundet ud af, lidt ligesom oppe i toppen. Hvor de skriver, vi kan se, at hunde de skider nord-syd. Vi tror,
2: det er fordi, de kan mærke jordens magnetfelt Yes, præcis. Og, og så sidder man som læser og læser den her. Og når man er færdig med at læse den, så har man udvidet sin sfære af viden, med en lille bitte knop, der siger, hunde skider efter jordens magnetfald. Yes. Og så er ens liv meget bedre. Og så kan det være,
1: at når de sender en til peer review, at der er nogen, der siger, vi synes ikke 5.800 skidninger med et kompas er nok. <laughs> det, det Hvis er synes det. skal jeg kigge på hunde, de skider 15.000 gange. Så der er helt tiden sådan nogle ting, man så højde for, og det, ja. det er meget, meget sjældent, at nogen får udgivet en artikel i første huk. Mm -hmm. Så peer review, der, de så altid for at sende et eller andet tilbage, der skal laves om.
2: Ja. Og nogle gange finder de også bare på et eller andet. Ja, det er lidt det værste ved den der proces. I ja. hvert fald for dem, der laver forskning, det er, at der kan blive fundet på ting. Og så til sidst, så kommer der så
1: øh, i nogle tilfælde en form for konklusion, hvor de så opsummerer, hvad de har fundet ud af, lidt ligesom op i toppen. Hvor de skriver, vi kan se, at hunde de skider nord-syd. Vi tror, det er
2: fordi, de kan mærke jordens magnetfelt. Ja, yes, præcis. Og, og så sidder man som læser og læser den her. Og når man er færdig med at læse den, så har man udvidet sin sfære af viden, med en lille bitte knop, der siger, hunde skider efter jordens magnetfald. Yes. Og så er ens liv meget bedre. Og så kan det være, at
1: når de sender en til peer review, at der er nogen, der siger, vi synes ikke 5.800 skidninger med et kompas er nok. <laughs> <Det> vi synes, <laughs> skal kigge på hunden, de skider 15.000 gange. Så der er helt tiden sådan nogle ting, man så højde for, og det, ja. det er meget, meget sjældent, at nogen får udgivet en artikel i første huk. Mm -hmm. Så peer review, der, de så altid for at sende et eller andet tilbage, der skal laves om.
2: Ja. Og nogle gange finder de også bare på et eller andet. Ja, det er lidt det værste ved den der proces. I ja. hvert fald for dem, der laver forskning, det er, at der kan blive fundet på ting.
1: Ja, og, nu, ja, og det sker jo også. For eksempel øh, den der krimi, der var for nogle år siden Dinosaurens fjering, den handler rigtig meget om, hvordan der er nogle forskere, der er uenige med hinanden om et eller andet. Så på det et tidspunkt, der handlede det om, hvorvidt fugle egentlig er dinosaurer. Ah, okay. Og om, hvorvidt dinosaurer, de havde fjer og flyvefjer og prødfjær og sådan ja. ja, ja. Og, der, og der, handlede det meget, der handlede det også om, at der er jo nogen, der gerne vil publicere nogle artikler, hvor de opdager, at det her fossil eller den her mm. dinosaur, den var en fugl. Ja. Men så hvis at den bliver sendt til peer review hos en i USA, som synes, at det ikke passer, ja. så slagter de den bare og afviser den, og så kan du aldrig få det udgivet.
2: Der er også en endnu værd ting, og det er, at dem, der peer reviewer, det er jo andre forskere. Mm. Og man kan som regel få lov til at efterspørge, hvem der man gerne vil have til at læse artiklen og komme kritik kritik. Men og man kan også sige, hvad man ikke vil have til det. Men nogle gange, som man ikke klar over det, og andre gange, så bliver den ved et tilfælde sendt ud til konkurrenter. Ja. Og konkurrenter, de skal, jo så, de skal helst sige tilbage, du ved, sådan, som en gentleman sports, så skal de sige, hey, jeg er konkurrenten her, så det er nok ikke mig, der skal vurdere den her artikel her. Men i virkeligheden, så er det så, at de her konkurrenter, de går ind, og så gør de det alligevel, og så slagter de den, fordi så kan de måske nå at få en artikel ud, ja. før dem, der så har skrevet den her artikel. Og det er jo rigtig meget et problem, især fordi,
1: at dem, dem der er eksperter inden for feltet, det kan være, at de sidder og forsker i det samme. Ja. Så det kan være, at de har haft en kandidatstuderende til at lave et andet projekt, mm -hmm. og de er lige klar til at udgive det, men så kommer deres en anden forskningsgruppe og sender en artikel til review-hosten, hvor de faktisk udgiver det, ja. de er ved at finde ud af. Præcis. Så de har lyst til at bremse den i processen. At, ja. Ja, ja, ja. Og det sker altså ret ofte. Altså, jeg synes tit, man hører om det. Ja. Og der er også nogen, der kan finde på at stjæle idéerne. Altså så, at de afviser artiklen, og så går de selv ind og
2: laver eksperimentet og udgiver det. Ja, så har de en meget større workforce der kan gå meget hurtigere til værks fremfor hvis man har så hvis man har en PhD studerende, så har man noget arbejdskraft, men det er ikke rigtig meget i forhold til hvis man har et kæmpe laboratorium. Det var lidt til at sende uh, McDonald's efter uh, hvad er det kiosken nede på gaden. <laughs> yes, det er en virkelig
1: verden der er det, der er <laughs> det, det er kroner at gøre. Nå. Så tænker jeg lige, at vi vil nogle eksempler, nogle udkast fra nogle videnskabelige artikler. Fordi det her sprog, det er formuleret i, det er meget, meget snaklet. Ja. Og, det, og jeg, jeg kan huske, jeg havde, jeg havde virkelig, øhm, jeg resented det i starten. Jeg, 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 jeg havde virke, og det er også en af grunden til, at jeg, at jeg sidder her og laver den her podcast. Mm -hmm. Der jeg hadet, at det skulle være så svært at forstå naturvidenskab og sproget, det er pakket ind i. Og jeg synes stadigvæk, at mange lærerbøger og sådan noget, er dårlige til at gøre det, også, mm -hmm. især på gymnasieniveau. Ja. Men jeg kan godt forstå, hvorfor at videnskabelige artikler til andre forskere, de har det også snakke løs sprog. Fordi du er bare nødt nød til at forklare ting så nøjagtigt som overhovedet muligt, så du er nødt til at lave en hel masse ekstra ord, for at du kan formulere dig specifikt nok, til at det ikke kommer til at fylde en hel bibel, hver gang du skal fortælle noget. Ja. Så det er derfor, der er så mange ekstra termer, som man ikke bruger i hverdags sprog. Mm -hmm. Så det kan være, at du kan gætte, hvad for nogle artikler det her det er fra. Er det nogle af er det vores gamle artikler? Det er nogle gamle klassikere. Uh, uh, Måske ikke vi sidde til episoderne. De, de som gamle lytter, lytter må også, som jeg tager gæt. Så lader ja. vi kvistere af det. We confirmed the existence of behavioral sleep in adult Pogona dragons, figure 1b, c and figure s1. Hede de på Pogona dragons? Jeg ved ikke på Pogona dragons. Pogona, okay. Behavioral sleep features were highly consistent across individual lizards at night. Figure 1C, and the transition <laughs> between awake and behavioral sleep states usually anticipated the programmed transition from light to dark. Oh
2: god, prøv at jeg, jeg, jeg læser selv de her til tilhverdager, ja. og øh, hele, det det, jeg bruger allermest min tid på, der jeg læser her, både til spækbrættet og på mit arbejde, som er på universitetet. Mm -hmm. Men når jeg hører det, det bliver læst op, altså jeg, jeg, jeg får nærmest hovedpine af det, jeg, for, jeg forstår ikke noget af det. Nej. Det, det, er simpelthen det så og det er slemt. altså men jeg 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 synes at det er blevet nemmere nu men det er også fordi vi har læst mange artikler men jeg kan godt læse det ja. men jeg kan ikke høre det Nej. hvis folk de fortæller hvis folk de siger det der jeg forstår ikke hvad de siger men
1: det er heller ikke lavet til, altså man kan
2: sige at det er jo ikke skrevet til at blive læst højt det, det er rigtigt så det er det, rigtigt. Det, det, det du oh, har allerede ja, ja, okay, ja. for lytterne skal også lade mig til gæt så er jeg klar til gæt mig. det er hvordan skærgammer de drømmer ja yes det er rigtigt uh, er Det ja så øh,
1: artikel der handler om hvordan øh, om skæggegaver ja, ja. og egentlig om de har remsung, ja de har beriget Yes. ja og øh,
2: det viste sig, det gjorde det faktisk mm. rigtig rigtig meget. I skulle tage og høre afsnittet, det, hvis vi ville vide mere om det. Nej, ved du hvad, Jeg så her for nyligt mm -hmm. på uh, I Fucking Love sciences uh, Instagram, der havde de en video op fra en gut der laver et en, der har lavet en dokumentar med uh, blæksprutter, hvor han har filmet en blæksprutte i et kvæde, hans han egen kæleblæksprutte som sov oppe på toppen af akvariet, mm -hmm. og så mens den så, så skiftede den farve. Fordi at den drømte, at den skulle fange en krabbe, tror de. Det er, Ej, så, det er virkelig, sjovt. hvad han tror. Altså, men, men det passede bare perfekt med, at den havde farven ligesom bunden, ikke? Og så skulle den svømme op til op midt i vandet, hvor den så skifter farve til uh, mørkere farve, så krabben ikke kan se den. No. Og så tilbage ned på krabben, hvor den så gemmer sig ligesom bunden igen, for at den kan spise den. Ej, sjovt. Er det ikke sjovt?
1: Det synes jeg er mega fedt sådan
2: noget. Det er fucking
1: sejt. Ja, men, men så det her udkast, til Lille læste højt, det handler faktisk om, at inden de kunne lave forsøget, hvor de kigger på, om skæggegamere drømmer, mm -hmm. så er de faktisk nødt til at bekræfte, at de overhovedet sover. Ah. Og det gjorde de så ved at kigge på dem og konstatere, at oh, de sover. <laughs> og det er det, der står i det her tekst. Der står, kig på det her billede, der er et billede af en skæggegam, der har lukket øjnene. Det er, fordi den sover. Og så skriver de, at de falder i søvn, når det
2: er mørkt. Mm. Men altså, så det der med snaklede tekst, det, det er ikke alle artikler, der er lige dårlige til at gøre det snarklede. Altså, Det er ikke alle artikler, der gør det lige snaklede så når jeg læser en artikel, så inden for de første, de første 100 ord eller sådan noget, så danner man altid en, en holdning om, at det her er en god artikel eller en dårlig artikel, baseret på deres sprog. Ja. Hvis det er en god artikel, så har de formået at få deres information sk øh, skrevet ned, men så man stadig kan forstå det. Fordi ellers så kan man godt nogle gange skal læse det igennem flere gange, for der er, at man forstår, hvad det er, det overhovedet skriver. Ja. Og så synes jeg, det er en dårlig artikel. Ja. Det, det er det for mig i hvert fald. Men det er også sjovt, nu
1: er det så... De fleste artikler, vi snakker om, det er biologi, og det er også ja. de eksempler, jeg har med, er fra biologiartikler. Ja. Og jeg synes egentlig generelt, de er lidt nemmere at forstå, end det... for eksempel biokemi. Ja, Men det, det, er også... det er noget mere intuitivt, ja. kan man sige. Men det er også fordi, det, det lægger sig op af ting, man forstår i sig selv. Præcis. Så vi forstår søvn og sådan noget. Ja. Det er jo ikke intuitivt for folk, hvad to komponentsystemer er, eller, eller, er eller sort, altså sorte huller og fysikken Nej. bag dem. Så jeg, jeg, hvis jeg har taget udkast med fra biokemiartikler så havde det været Beyond. Men det er også fordi, det er, vi synes, det er spændende, men folk, der ikke er biokemikere, vil ikke synes, det er spændende. Så klar. derfor snakker vi mest om sociologi og biologi klar. Det og derfor, er... Derfor, Det
2: er også derfor, vi overhovedet ikke kan være mænd og der sidder en, øh, en VVS mand ja. og sidder og snakker om forskellige fittings og muffer og tre tomme og en tomme. det synes du er mega spændende. Jamen, det kan da godt være, men det fatter det jo ikke. Nej, det er rigtig nok.
1: Så har vi en næste her. Er du klar? Ja, Competitor assessment may explain why adult males in comparison to juveniles and females are more likely to elevate their scent marks. Receivers may extract information about competitor size from the vertical placement of their scent marks. Albert's 1992 cites the handstand marking posture as evidence because it enables some mammals to place scent marks a full body length above the ground, thereby directly communicating body size.
2: Small dogs pee higher than... Bigger Dogs. Ja. Okay.
1: Det er en artikel, hvor at de har kigget på, om små hunde de snyder, når de tisser. Ja. Fordi de kan bedre lide tissemærker, der er højere op, fordi de tror, det er fra en stor hund. <laughs> så de har gået ud og kigget på med video, om små hunde, de lader deres ben højere det er så fedt. end stor hunde. Og det gør de. Det er så fedt. Det er mega sjovt. Okay. Så har vi det næste. To the best of our knowledge, the physical origin of these observations remain elusive in the literature. Here we suggest the possible, possible physical origins with elementary tools of thermodynamics and fracture mechanics. Recently, many biological material fractures have been highlighted. These fractures allow plants and fungi to disperse their seeds and spores respectively. Or, coral, or corals to colonize new territories by their own fragmentation. Mammals do usually not need fracture for moving. They can use instead their legs as springs and form single projectiles with their whole body.
2: Okay. Der var så få keywords til den der. Ja. Så jeg prøver at sidde og pille keywords ud, som jeg kan fange, som mm -hmm. jeg kan bruge til noget, men mm -hmm. der var noget med at hoppe til allersidst. Mm -hmm. Så det er noget med... Så det, der, det, der står er
1: i det, lægemandstermer, det er, at nogle planter, de kan springe i luften, eller deres frø kan springe i luften ja. øh, og, og fracture for ja. at sprede sig. Ja. Men det gør dyr ikke. Dyr, de springer ikke i luften, når de flytter sig. De hopper. At, hvad?
2: Ja. At, okay. Hvad handler, handler det om, om æderkopper? Nej, Nå, så den, det, den, det er den, der handler om popcorn. Er det rigtigt? Ja. Yeah. Er det popcorn endosperm? Ja. Nej. Whoa, den er det er et vores rigtig væk. gamle afsnit, ja.
1: Popcorn endosperm.
2: Oh, okay, den var langt, langt væk
1: for mig. Okay. Den sidste, den er, den er også ret svær. De bliver sværere, sværere. Waxing-induced stuff folliculatur... Oh, sorry. Wow, jeg kan ikke engang læse det her ord. Waxing-induced <laughs> stuff. Folliculatur... The pubic area is a common complication, usually secondary to infection with Staphylococcus aureus, Staphylococcus pyogenes, and Pseudomonas agonosa. The source of infection may be normal skin flora, also inoculation contamination of waxing tools, or colonization of the individual performing the procedure. Er mere?
2: Nå, jeg, jeg, tror, jeg tror godt, jeg ved, hvad der mm -hmm. Så den der, den snakkede om infektioner, fordi der er jo bakteriernavn i, og mm -hmm. ja. snakkede den om waxing. Det er den, vi har snakket om, hvor man har puttet et øh, fiskehud på, øh, på brændsår. Den handler, det er en af vores allerførste afsnit, den handler om øh,
1: fare for infektioner, når du laver bikini waxing. Er det rigtigt? Ja, med pubis øh, og altså, så handler det om, at ens egne bakterier kan komme ned i huden og lave infektion. er det rigtigt, det der? Ja. Kæft, det er det der auto -infection. Jeg kan ikke
2: engang selv ved det. Nej. Jeg lægger de her numre på artikler eller på vores afsnit, hvor vi har de her artikler med. Dem lægger jeg op i øh, i beskrivelsen Ja, på afsnittet. Og, ja, og også på Facebook og sådan noget. Det er godt.
1: Ja. Okay. Så det var lidt om, hvad videnskabelige artikler, de er, peer review og deres opbygning. Så tænker jeg på, at vi kunne snakke lidt om, øh, hvordan forskning det fungerer ved at snakke om vores eget forskning om hvordan det er at være i en forskningsgruppe, i hvert fald for
2: vores vedkommende. Skal vi starte med bare at fortælle det om os selv, måske? Hvem er vi? Hvorfor, hvorfor er vi overhovedet i forskning? Ja. Skal jeg starte? Det må Fordi du meget Nu gerne. har du med ja. ja. Mit navn er Mark, som jeg sagde at jeg starte med, og jeg er færdig uddannet som specialist i molekylærbiologi. Det vil sige, at jeg nu er videnskabsmand, eller tæt på... Du master of science. Jeg, jeg prøver at blive videnskabsmand. Og jeg kommer fra Vestjylland, det har vi drillet meget med til at starte med, og har altid haft en rimelig stor glæde for naturvidenskab. Mm -hmm. Til at starte med, der, tror jeg, da jeg var helt lille, og var, jeg har været 6-8 år eller sådan noget, der, der sagde jeg ude på legepladsen, at når jeg bliver stor, så skal jeg være opfinder og forsker. Jeg tror ikke, jeg vidste hvad det betød, men det skal jeg være. Og så, så kørte det egentlig videre, og så har jeg også så har jeg gået på HTX, hvor jeg havde matematik og fysiklinjen, og så gik jeg lidt over i kemi, og prøvede at arbejde lidt med det, og så fandt de ud af, at man kunne blande kemi og biologi til biokemi. Uh. Så tænkte jeg, åh, det er sejt, og så fandt de ud af, at der var noget, der hed DNA. Åh, ja. oh, what, det er mega fedt. Og at øh, der engang var nogen, der havde fået øh, høns til at gro tænder og haler, altså hugtænder og haler, så gå tilbage til deres dinosaurform ved at ændre på deres DNA. Og jeg synes, det var det sejste, jeg nogensinde har hørt. Ja. Så jeg var, det var simpelthen nødt til at finde ud af, hvordan man kunne, hvordan man kunne blive. Og så øh, med hvad det, startede jeg på uddannelsen på, her på SDU. Og så blev jeg færdig med den her i sommer, og nu arbejder jeg så med mikrobiologi, altså bakterier og urinversinfektioner mere specifikt. Ja, mm -hmm. du tager nogle meget flotte blære. Ja, det gør jeg nemlig. Det er nemlig noget, jeg øvner mig på rigtig meget. Så det er en stor del af mit uddannelse, det er at tegne blære, fordi at jeg er specialist i urin og, og tis. Vil du øh, øh, fortælle om dig først, inden jeg går videre med projektet, eller Nej, du må da gerne snakke om dit projekt. Så, okay, så den næste team, der skal I høre om mit projekt, det bliver rigtig dejligt. Det er helt mærkeligt, her... at ikke har set at se tegne en blære, når du fortæller om ja, det. Ja, den her talk, den er rigtig god. Den har jeg øvet på længe, og har sagt den så mega mange gange. Så lige nu, der går vi og prøver at søge penge til en POD. Det er det, vi rigtig gerne vil. Og POD det er det, man laver, efter man har taget et speciale, og så gerne vil forske på universiteterne. Så tager man en Jeg tror, de fleste er med på POD'er. Jeg tror måske, det er det bagefter, der er lidt øh, forvirrende for folk. Altså, jeg altså... anede ikke, hvad en PhD var for noget post. Nå, okay. Men... Altså, man, man tager en PhD det er uddannelsen til at blive forsker bagefter. I Danmark der er den lønnet, så det er i virkeligheden et job her. Så det er sådan en doktorgrad. Ja, det kan du godt kalde det, men i andre lande I Danmark er bare lidt noget andet. Ja, du må kalde dig doktor i andre lande, hvis du har en PhD. Ja, men ikke i Danmark. Nej. Og så øh, efter en PhD så tager man så, det hedder en postdoc betyder post-POD, right? right? hvor man så arbejder som forsker, og så efterhånden så kører man så lidt op i gradene og bliver tættere tætter og tættere på at blive forsker. Og øh, i det her PUD-projekt, vi ligesom søger penge om, der, vil vi, der arbejder vi med urinvejsinfektioner. Det er i gruppen med Jakob Jensen, som jeg har været i i, i 3-4 år nu. Så blærebetændelse. Blærebetændelse ja, lige præcis. Så øh, vi kigger meget på kateter, altså urinvejskateter, der bliver sat op i blæren. Ja, hvorfor, og, hvorfor vil man gerne vide noget om blærebetændelse? Så det er lige præcis fordi, at de her kateter her, som man sætter op i urinblæren, ja. øh, de, de bliver sat op på mange patienter, der skal opereres, eller på gamle mennesker, der sidder på plejehjem. Det er folk, der ikke kan tisse selv, simpelthen. Ja. Folk, der har et eller andet problem. De er nødt til at have hjælp, og de får det får de ved de her kateter. Men problemet med kateter, det er, at når de bliver sat op af sygeplejersker eller læger, eller når de skal tages ud og skiftes eller renses eller et eller andet, så er det bare virkelig, virkelig svært at holde dem rene. Ja. Og det, vi gerne vil finde ud af, det er, hvorfor er det, at de her bakterier, de overhovedet kan være på de her kateter. Mm. Og ikke nok med det, når man tager så kateter ud af en blære fra et menneske, og tager et skrab af den, finder ud af, hvad er det for noget, der er i det slim, vi ligesom skraber af, så opdager man som regel, at det er mere end bare en art af bakterier. Mm. Så normalt så er det E. coli, man finder. E. coli tror jeg, de fleste af de kender. Den er over det hele. Den er over det hele. kommer fra numsen af, og den, også den, man får i urinvejsinfektioner. Ja. Men ikke nok med det, så finder man altså, som regel to, tre, fire arter, nogle gange endnu flere, der er blandet sammen ja. i sådan slim på det her kateter og vi forstår ikke hvorfor det er de her bakterier de vil leve sammen fordi i virkeligheden så burde bakterierne vil være alene for at kunne altså brede sig så meget som muligt ja. men det virker til at de laver sådan en form for by sammen med forskellige typer oh, af indbyggere det er et familiekollektiv ja for fanden det er et familiekollektiv det er hvad, hvad hedder det øh, der var de i has i København og øh, Christiania det er, det er urinblærende Christiania. Og det folk, folk skal tænke på, det er også, at nu, vi elsker
1: bakterier. Vi synes, bakterier ja, er, det det er det fedeste i hele verden. Det folk normalt ikke tænker på, det er, hvor forskellige bakterier er. Altså, bakterier er lige så forskellige fra hinanden. Altså, nogle af dem er, som vi er for græs. Ja. Altså, de har eksisteret altid, og de har udviklet sig altid. Man... Og så alt andet liv kommet undervejs. Så de, de er mega forskellige fra hinanden. Altså,
2: det, det, man skal virkelig... Det er så vanvittigt
1: stort forskning. de er de er ja. også i luften.
2: Yes. Det er sådan, at en, en skefuld havvand er der flere bakterier end der er mennesker på jorden. Ja, det er så, det er så det er også derfor det er så vanvittigt for mig, at man ikke at man forestiller sig at Mars er fuldstændig steril. Jeg kan ikke forestille mig det. Der findes så mange så vanvittige bakterier og mikroorganismer der kan leve overalt, så jeg kan simpelthen ikke forestille mig det. Det er også i vores krop.
1: Ikke? Altså der er jo et sted mm -hmm. med, der er i hvert fald lige så mange bakterier i vores krop som der er vores egne celler. Det er de sidste der er.
2: Her. Ja, ja. Det er vildt. Så, øh, så det ja. er det mit projekt, er. det er, ja. at vi vil gerne se på, hvorfor er det de her bakterier, de kan leve sammen. Og det gør vi med nogle meget avancerede molekylære teknikker. Vi tager og finder ud af, hvad er deres DNA, og hvordan, hvilke gener bruger de, og sådan nogle ting. Ja. Ja, og så blander vi dem sammen med en masse TIS, så jeg er i TIS- og lortegruppen, fordi ja. jeg bruger lortebakterier. P and poop group. Jeg, P and poop group. Jeg bruger lortebakterier, og jeg gror dem i TIS, ja. og det er TIS fra mikrobiologi, som, vi, som jeg arbejder på. Nå, men det store billede, eller det store perspektiv på blærbetændelse,
1: det er jo også, at Selvfølgelig kan man behandle det med antibiotika, mm -hmm. men problemet er, at de kommer tilbage, de her infektioner, ja. igen og igen og igen.
2: Og at bakterierne bliver resistente.
1: Ja, så det betyder, at de kan overleve det her antibiotika, og det kan ja. de sprede til andre bakterier, som så potentielt kan slå dig ihjel. Mm -hmm. Så selvom du ikke dør af blærebetændelse, så kan den føre til, at du dør, måske, på et senere tidspunkt. Yes,
2: men specielt gamle mennesker og ja. folk, der skal opereres, de har, en for... de, altså, de er jo... De har jo et svækket immunforsvar. Så de er bare i større risiko for at dø ja. øh, urinvastinfektioner.
1: Og hvis, hvis at man for eksempel kunne behandle det med en vaccine, så folk bare blev immune over for en eller flere bakterier, der lavede mm. op lærbetændelse, så, så ville det slet ikke være nødvendigt hele tiden at tage på sygehuset, tage alle de her urinprøver, og du ville heller ikke udvikle antibiotikaresistens. Nej, præcis. Så det ville også spare samfundet for rigtig, rigtig mange penge. Nå, Fleming, ja hvem er du? Hvem er jeg? Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg er fra Torsinge, som er en lille ø, der ligger syd for Svendborg på Fyn. Sådan en ø, man kører over for at komme til Langeland. Der har min familie boet lige siden den første den anden, der taler, søndret over. Jeg har lavet slægtsforskning. Det var lidt uhyggeligt. <laughs> det er sådan lidt Game of Thrones-agtigt. <laughs> er det den, rigtigt? Ja. Øh, ej, jeg vil ikke decideret indavle, men de jo alle sammen fra den samme ø, stort set. Ej, der er også lidt øh, nogle andre øer i mig. Men ja, jeg tror... Tidligere i mit liv, der har jeg identificeret mig meget med naturvidenskab. Det gør jeg ikke så meget mere. Okay. Altså, ja, min mor, hun sagde, at jeg var kommet som barn og sagt til hende, at øh, jeg ikke gad læse skonidertur. Jeg kunne vil læse faglitteratur, fordi jeg synes, det andet var spild af tid, for det var bare nogen, der havde fundet på det jo. Fuck, du er så nørdet. Og det synes jeg egentlig stadigvæk lidt er rigtigt. Jeg gør godt været til nu, nu. jeg skriver det jo selv. Ja. Kan man sige. Jeg tror, det er sådan, øh, du ved, de mest homofobiske mænd er tit dem, der er egentlig ah. ikke er kommet ud af skabet måske. Selvfølgelig. Jeg tror, jeg synes, at alt viden er mega sej. Mm -hmm. Jeg tror ikke kun, at jeg synes at det er naturvidenskab. Jeg synes også, at historie er sejt, og jeg synes, mm. at filosofi er mega sejt. Jeg tror bare, at jeg valgte naturvidenskab, fordi det var det, der fangede mig mest. Okay. Ja. Jeg har egentlig altid været rigtig dårlig til at gå i skole. Mm. Min lærer har hadet mig, fordi jeg ikke kan sidde stille. Men jeg har så til gengæld udviklet evnen til at lære ting selv rigtig godt. Mm. Fordi jeg har, altid, jeg har altid hadet at skulle høre på nogen, der står og snakker. Så jeg, jeg kan lige hurtigt få noget hænderne, og så kan jeg finde ud af, hvordan det fungerer. Fordi det er sådan, jeg har klaret mig. Og det er rigtig godt på universitetet, hvis, eller det er i hvert fald bedre på universitetet end andre steder, fordi der kan du godt slippe afsted med at gøre rigtig mange ting på egen hånd. Du er autodidakt, autodidakt. Ja, ja præcis. Jeg synes, at naturvidenskab er mega fascinerende, og jeg elsker at lære om, hvordan verden omkring mig den fungerer. Og jeg synes, det føles... For mig er det noget af det mest meningsfulde arbejde, jeg kunne forestille mig at have. Det er, vel, altså, det er at kunne bidrage med noget til den kollektive viden, ja, altså, ja. som vi har. Så det er nok det, er jeg er. Jeg har også altid sådan lidt, ligesom du siger, været sådan opfinderen, den der kugge blandt
2: de andre barn, mm -hmm. der laver sådan mærkelige ting. Det ja. gør jeg stadigvæk. Er det er der fandme ikke nogen tvivl om, mand. Fleming, han, Fleming, han har, Fleming har jo fået tosinge i hans lille, lille hjem. Der har han et værksted, og det her værksted her, det har tidligere været, øh, været, været, altså været vores studie et par gange. Ja. <laughs> Og det, det er fandme svært i Flemmings værksted, fordi hold kæft, hvor er der mange projekter og mærkelige ting derinde. Ja. Det er godt nok vildt. Flemming han har også øh, hvad det, bidraget med, at jeg har kunne give min kæreste op til flere kranier i gave. <laughs> vi snakker rigtig mange kranier i gave. <laughs> og din kæreste samler på kranier, som vil faktisk
1: gerne have dem. Ja, 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 det, ja. Jamen, det er en skidt ting. <laughs> jo, men så det jeg forsker i, det er jo også, vi er begge to på mikrobiologi på Syddansk Universitet. Mm -hmm. Jeg har også forsket i blærbetændelse sammen med Mark Øh, men er nu skifter over til lungebetændelse i stedet for. Ja. Før, der kiggede, før der sagde jeg altid, at jeg, jeg får lorte bakterier til at lyse i fire forskellige farver, når man tisser på dem. Ja. Og det var rigtigt nok. Nu er det lidt mere langhåret, det jeg laver. Det er en bakterie, der hedder Streptococcus pneumonia, og det er den, der i langt de fleste tilfælde giver folk lungebetændelse. Og folk, de synes, at det, det lyder lidt tamt, at man forsker i lungebetændelse, i stedet for for eksempel at forske i hjernen eller i kraft eller et eller andet. Mm -hmm. Men det, de ikke ved, det er, at der faktisk er en million børn, der dør om året af lungebetændelse under fem år. Oh, Jesus. Men de fleste af dem bor i Afrika, det er derfor, vi ikke ved noget om ja, det. Ja, øhm, Så det er faktisk den infektionssygdom i verden, der dræber flest mennesker. Og det, vi godt kunne tænke os øh, i det store hele, altså det er jo ikke kun vores lille forskningsgruppe, der kommer til at gøre det her, men sådan, du ved, på global plan og på et eller andet tidspunkt lave en vaccine, som kan forhindre folk for lungbetændelse. Ja. Og det er rigtig svært, der findes faktisk en allerede, men okay, der, den, og den er, er baseret på, kap, den har sådan en kapsel, så det er ligesom sådan en skjold, den kan lave rundt om sig selv som gør, at den kan overleve rigtig meget, der har man lavet en vaccine, der genkender den kapsel, og så dræber den. Problemet er, at den er en freak, så den kan skifte kapslen ud med en anden kapsel. <laughs> så der er sådan 23 okay. forskellige,
2: den kan skifte imellem. Altså, det, er helt, øh... det er fandme heller ikke nemt, når man genkender fjenden på sit skjold, og så skifter den bare ud med den under kampen. Nej. Det er ikke fair. Øh, så det, jeg fokuserer
1: på, det er noget, der hedder to komponentsystemer. Og det er basically den sanser. Så ligesom at dyr har sanser som syns og smags og høresansen, så har bakterier de har også sanser. Men de er så små bakterier, at deres sanser, det er nogle helt andre ting, de fokuserer på, fordi mm -hmm. deres verden er så anderledes. Så det kan for eksempel være, om der er salt omkring dem, at der er en sans. Eller øhm, det kan være tryk, eller det kan være, om det er surt i det område, de er i. Det kan også bare være, om der er sukker. Mm -hmm. Det er en sans i sig selv for dem. Okay, shit. Ja. Så det er de her to Og man kan se, når man kigger på dens DNA, kan man se, at den har 14 forskellige sanser. I hvert fald. Mm -hmm. Måske 13. Mm -hmm. Men man
2: ved ikke... Måske 14, hvad... måske 13. Ja. Så det, der, er den, der, okay. det er den sidste sands, men det er der, hvor de kan se døde mennesker. Det er det, de er i tvivl om. Den 14. sans. Den 14. sans. Ja. Den er sådan I see dead <laughs>
1: Den er sådan lidt uh, skør. Den ved man ikke så meget om endnu. Men så, det, så... Man ved faktisk kun, hvad to af dem gør. Okay. Men man ved ikke, hvad de andre gør. What? Ja. Men man ved, at de er sanser. Ja, det kan man okay. se. Øh, så det, jeg har gjort, det er, at jeg i starten har prøvet at finde ud af, hvad de gør ved at kigge på. Hvad for nogle andre gener hænger de sammen med? Så hvis du har den her sans, hvad for nogle ting kan du så gøre? Mm -hmm. Så hvis det giver mening, at du har. Hvis den her sans, den for eksempel gør, at du kan spise sukker, så er det måske fordi, den sans den sanser sukker. Mm -hmm. Eller hvis du gør, at den her sans gør, at du vokser, så kan det være, at den har noget med tryk at
2: gøre. Eller et ja. eller andet. Og det er så fordi, at gener i bakterier, de er direkte sat sammen med ting, man kan gøre. Så i bakterier, ja. der vil et gen stå for et helt ben, for eksempel. Ja. Eller et gen stå for et helt hoved. Ja, ja. og det er var rigtig fedt
1: på lang sigt at finde ud af, hvad de gør. Fordi så kan man udvikle en vaccine, der genkender en af de her sanser, i stedet for at genkende ah, kapslen. Sådan så, at hvis bakterien nu udvikler resistens over for vaccinen, ved at smide en af de her sanser, så kan det være, at den ikke længere kan give dig
2: lungbetændelse. Ja, det er perfekt. Fordi den ikke længere ved, den er i lungerne. Det er fandme smart, Flemming. Hvor langt er du? Er du snart færdig? Ja, ja, men jeg tænker, jeg ruller den ud på fredag. Faktisk glæder mig. Jeg ja. glæder mig. Det bliver mega godt. Ja. Jeg skal have den. Jeg er som den første Fleming. Faktisk de der børn i Afrika. Giv mig den. Det er vigtigt, at jeg får den. Fleming. Vaccinen. Ja. Jeg tror ikke du får lang betændelse. Flimning. Du ryger ingen. Fleming. Hvad? <laughs>
1: <laughs> men en af de. Okay, så en af de ting der har overrasket mig, hvorfor lorter jeg at, at forskere for eksempel, det var, at jeg kan huske på gymnasiet og tænke, at jeg vil virkelig gerne have en akademisk uddannelse fordi jeg godt tænker mig at vide hvad forskere laver. Jeg vil godt være i stand til at forstå, hvor langt forskning egentlig er. Så man, hører tit de der, man ser tit de der Facebook-opslag, åh, forsker kurerer det her. Forsker, mm. du, du, du. Jeg ville virkelig godt tænke mig helt konkret at vide, hvor langt er vi? Altså, hvor er, hvor er yderkanten af den menneskelige videnspulje? Mm -hmm. Og jeg, jeg, jeg forestillede mig, at det var også sådan dybt, dybt, kedeligt og seriøst arbejde, og jeg forestiller mig, at når jeg havde taget den her uddannelse, så ville jeg lave noget helt andet bagefter. Mm -hmm. Så jeg ville bare gerne vide, hvad der egentlig foregik, og så var det det. Men jeg er virkelig blevet overrasket over, hvor ikke kedeligt det er at forske. I hvert fald over hos os. Så det er en virkelig, virkelig grinerende arbejdsplads. Så jeg tænkte, altså, det er bachelorstuderende, kandidatstuderende, PhD-studerende, postdocs og lektorer, helt op til professorer, som går side om side, og forsker sammen, det synes jeg er mega sejt. Altså basically uden hierarki, ja. ved, i vores
2: tilfælde. Ja. Det er da ret atypisk, det er ikke det, man ser rundt om i verden. Nej, altså jeg ved, i andre lande, der er det meget hierarkisk, måske endda andre steder i Danmark. Ja, der, der kommer man ikke bare ind og snakker med en professor, bare fordi at man lige har lyst til at snakke med dem. Nej, det kan vi her. Det er altså virkelig virkelig fedt. Og det altså vi står og jokker ved kaffemaskinen, og vi drikker øl om fredagen, og det er det, ja. ja. Ligesom der er arbejde i Stak. Ja. Det er basically den samme arbejdsplads, bortset fra der kommer færre sure håndværker ind. Ja. Der kommer nogle i gang imellem, men der er færre. Jeg synes, det er mega, jeg, jeg synes, det er mega sjovt, og det, at det overrasker mig egentlig.
1: Øh, og det er også en af de ting, der motiverer mig til at fortsætte podcasten. Det er mm -hmm. egentlig, jeg vil gerne have, at, at øh, folk finder ud af, at det egentlig bare er ganske almindelige mennesker, som er virkelig gode til én ting, som fortæller rigtig meget spændende om den her ene ting, men de, men de har nødvendigvis ikke tid til at formulere det på en måde, så andre kan nå at forstå det. Så jeg, jeg, vil, godt, jeg, ja. jeg, vil, godt, jeg vil godt give et indblik i... Hvad foregår der egentlig? Altså, hvad er, hvad er forskningen? Hvordan fungerer den, og hvor meget ved man egentlig?
2: Det synes jeg er spændende. Så andre ikke behøver at, at gå på universitetet med mor for at finde ud af det. Ja, fem plus. Ja. Når man tager en Ph.D. også, Jesus Christ. Ja. Jeg kom lige til at tænke på, da du sagde det der, at, at forskere er almindelige mennesker. Så kom jeg til at tænke på en meget specifik artikel, vi har haft med, hvor de der nordmænd, der sad i Svalbard og kiggede på rensdyr. Ja. Kan du huske dem? Mhm. Mm der var nogle nordmænd, der sad i Svalbard og kiggede på rensdyr, og de, de, jeg kan ikke huske om de, de skulle bare kigge på de her rensdyr, er det, det biologer gør som regel. De kigger på ting, og følger efter ting, dyr som regel, ikke bare ting, og så gør de det. Men så havde de fået en idé, mens de sad her på deres forskningsstation i Svalbard, at de ville gerne se, om de her rensdyr de blev skræmte, hvis de klædte sig ud som isbjørn, og ikke bare, hvis der var isbjørn derude. Så de klædte sig ud som isbjørn ved at pakke sig ind i øh, hvidt tøj og toiletpapir. Problemet var bare, at de havde ikke nok, fordi det var en idé, de havde fået på stedet. Så jeg tror, at de må have levet uden toiletpapir resten af turen, det ved jeg ikke. Men så de havde kun hvidt tøj på, på forsiden, og så gik de ud og så skræmte de nogle rensdyr, og så skrev de en forskningsartikel om det, og så blev det udgivet. <laughs> jeg synes, det, det, det er simpelthen noget det, der elsker mest i forskning. Der, der er sådan en form for indforstået humor i det, det er virkelig, virkelig fedt. Og man kan også bare nogle gange, så man er heldig, at så kan man få en idé. Bum! Og så gør man noget, og så bliver det udgivet. Ja. Altså, det er virkelig, virkelig fedt. Og den der indgroet humor, eller indforstået humor, den er specielt tydelig, når vi kigger på sådan noget, som ikke-Nobelprisen, som vi snakker rigtig meget om. Ja. De fleste af de artikler, vi har med, de har vundet noget, der hedder en ikke-Nobelpris, som er det modsatte af Nobelpris, men ikke helt alligevel. Så Nobelprisen har en, en, en fætter, som hedder ikke Nobel. En fuldfætter. En, en fuldfætter, som hedder Arbejdsløs. ikke Nobel. Lige lige og, og den bliver givet til forskning som først får en til at grine, og så bagefter får en til at tænke sig om. Mm -hmm. Så man skal gå, ha, ha, Og så skal man gå, ha, hmm. Ja. Og, og, og når de har de her ceremonier her, jeg så lige den, den, de havde her for et par uger siden, så jeg hele ceremonien. Det oh, kæft, er, al kæft, forskere ikke også? De det er bare, alle de der stereotyper, man har om, at forskere, de er sådan lidt, lidt, mærkelige og lidt Altså det er lidt, lidt cringe og... Lidt cringe Ja Fuldstændig rigtigt 100% ja. Det her det var Altså velansete professorer Nobelprismodtagere. Nogle af dem Som alle sammen laver De samme cringy jokes Og alle sammen har Den samme dårlige humor Og Ej, det, det er så der perfekt Der er at nogen se. til alle Jeg elsker det ja. Det er så dejligt Ej, jeg, 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 uh, Det er næsten fuck cringe til mig Nej, det er så dejligt Jeg elsker det Og så står de og kaster Papirsfly ned mod en eller anden gut Og der er ingen der fortæller om Hvorfor det er bare fordi De havde gjort det en dag Og så blev de ved Nå Ej, det Ej, det
1: er så Ja, men øh, hvis du sidder og overvejer at blive forsker, så synes jeg, mig? go for it. Nej, lytteren. Nå, jeg ikke mig. Jeg kiggede på dig, mens jeg sagde det, men, okay. men åndeligt, der kiggede jeg på lytteren. Hvad hvis jeg gerne vil være forsker? Det
2: er for sent. Nå, jo. Ej,
1: men, du er jo allerede forsker, Mark.
2: Nå ja. Nå ja. Nå
1: ja. Men jeg vil bare sige, hold ud, fordi ja. det er pissekedeligt i starten, indtil du når at, øh, hvad kan man sige, lære så meget, at du forstår forskningen. Mm -hmm. At du, og så er det mega sjovt. Mm -hmm. Der er lys på den anden side. Der er lys på den anden side. Ja. det skal nok gå. Jeg tænkte på, okay. du, vi snakker om tidligere og snakker om, hvad god videnskab er. Ja. Vi har lige 10 minutter tilbage. Okay, lad os gøre det. Du snakker om ikke Nobelprisen. Ja. Og når man hører om for eksempel videnskabelige artikler, der handler om, om hun lige skider efter Jørgens Monetfelt, eller om hvor, hvor lang tid tager det for et dyrt tisse, så er der nogen, der går fristet til at tænke, at det er dårlig videnskab, men det er det altså ikke, det er god videnskab. Uh, yeah. Dårlig videnskab, det er videnskab, der ikke er blevet udført ordentligt. Eller det er videnskab, der konkluderer ting, der ikke kan lade gøre, som vi snakkede tidligere om, at det er derfor, der er peer review. Det er for at sørge for, at dårlig videnskab ikke kommer frem. Og der er så nogle regler, der er
2: lidt uskrevne regler omkring, hvad der er god Bare, videnskab. Ikke rigtig. Er uskrev... okay, altså, de er Alle, der går gået på gymnasiet, de har jo lært om den videnskabelige metode. Ja. Yeah. Right? Og det er, jo, det er jo det, der er god videnskab. Det er at følge den videnskabelige metode. Sådan er det nu om dagen. Ja. Og det er ligesom det, der binder
1: sociologi, biologi, biokemi, alle felterne sammen. Ja. Og det er derfor, at artiklerne også ligner hinanden i deres opbygning, ja. fordi de alle sammen adherer til den her metode og fremgangsmåde. Har du ikke lyst til at fortælle om det? Fordi det er ikke så længe siden, du gik på gymnasiet i forhold til mig.
2: Uh, okay. wow, 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 wow. Tak. Jeg også synes, selv, jeg er ung. God videnskab, det starter med en hypotese. Mm -hmm. Når man går rundt ud i verden, ligesom Einstein gjorde, så går man rundt og kigger man op på stjernerne, og så siger man jeg tror, at lyset er det hurtigste i verden. I hele, hele universet. Mm -hmm. Og det er ens hypotese. Ja. Og så er det vigtigt, at sådan en hypotese, den kan testes. Og den kan afvises. Det er det aller, aller der er ved videnskab. Det er, at man kan afvise en hypotese. Det er det, man skal prøve på. Ja. Man skal ikke prøve at få godkendt sine egne tanker. Man skal ikke finde på noget og så sige, det her er det eneste rigtige, så derfor så gør jeg alt, hvad jeg kan for at få det her godkendt. Eller for det her... Øh, altså for at, vise, at det er rigtigt. Mm. Så man tager i stedet for sin hypotese, og så prøver man at afvise den. Ja, så man gør alt, hvad man kan for at bevise, at det er forkert, lige præcis. Og det kan man gøre på mange forskellige måder. Man kan lave observationer, man kan lave eksperimenter, man kan være i laboratoriet, man kan være ude i marken. Alle mulige forskellige måder. Det kommer fuldstændig an på den forskning, du laver. Du kan også bare snakke med mennesker nogle gange. Det, er nok, det kommer ind på, om du laver psykologi, eller om du laver ja. fysik. Det er meget, meget forskelligt. Så... Og, så, og, og så handler det om at gøre det, og hvad kan man sige, og stille spørgsmålet på en måde, så du kan undersøge den så nøjagtigt overhovedet, som overhovedet muligt. Det skal være mega specifikt, og det skal være til at teste og afvise eller godkende. Ja, andre skal også kunne gøre
1: det. Ja. Og det er derfor, du skal beskrive, hvordan du har gjort i meget, meget nøjagtige detaljer. Yes, lige præcis. Vi har for eksempel haft en artikel inde på et tidspunkt, øh, som Steven sendte ind, som handler om øh, dog rape culture. Mm. Så lige nu er der rigtig mange problemer i USA, og lidt også i Canada, på universiteterne det der, med at der er rigtig meget dårlig videnskab, der bliver udgivet. Øh, især inden for gender studies mm -hmm. og social studies Og der var så nogle akademikere Der havde sat sig ned sammen Og så havde de skrevet en hel masse forskellige fake artikler mm -hmm. Som øh, Konkluderede ting Der ligesom var gode for det Agenda universiteterne havde Som for eksempel at mænd er voldelige Eller mænd er mere voldtægtsagtige end kvinder osv. Og så havde de faktisk Med vilje lavet dem dårlige Så de havde sørget for At for eksempel deres hypotese i introduktionen, der havde de skrevet, vi håber at bevise uh, det her. Oh, nej. Og det var jo netop definitionen på dårlig videnskab. Oh, så de havde sendt det. en artikel ind til Journal, Gender Studies Journal. Ja. Og de at vi håber at bevise det her. Men det er jo netop, de skal forstå, at vi håber at bevise, at det ikke er rigtigt. Altså indirekte. Og den var gået lige igennem. Den der dog rape Ej, culture artikel var gået lige igennem peer review. Og var kommet ud i den der Gender Studies Journal. Og den må ikke bare komme ud, den må komme i deres 25-års jubilæumsudgave med de allerbedste artikler, de har haft.
2: Det er så sindssygt.
1: Og det var netop et eksempel på dårlig videnskab, at det var altså, du, du prøver ikke at modbevise din hypotese, du prøver at bevise din hypotese. Ja. Og det var endda fabrikeret data af en forsker, der ikke fandtes. Det er så sindssygt. Og det der peer-review, der gik lige igennem, fordi de alle sammen havde samme agenda, at de gerne ville have
2: at det sket. Så det, altså, det... det er det værste ved peer-review, ja. at, at sådan noget det kan ske. Ja, så når man, når man så har været igennem, og man har testet sine eksperimenter, og man har lavet sin databehandling, og man har draget sin konklusion, ja. så er det, man draget den her konklusion, og det gør man efter, man har testet sin hypotese. Man siger, var min hypotese sand eller falsk? Ja, det er det, man kan sige ved, at man har prøvet at afvise den. Hvis ikke man kan afvise den, så er den indtil videre sand. Men det betyder ikke, at der ikke kan komme andre og afvise den senere. Det var for eksempel det, der skete, da Newton han lavede øh, tyngdeloven. Så at starte med. Mm -hmm. Newton øh, satte sig ned, og han skrev en masse regler om tyngdeloven ved at udvikle sit eget matematiske sprog, som I måske kender, der hedder kalkulus. <laughs> og så øh, var det egentlig det, vi brugte det til at finde ud af, hvad tyngdekraften var i lang, lang tid, og det var ret præcist, og det virkede ret godt. Men efterhånden, så blev der prikket flere og flere huller i det, fordi der var ting, det ikke kunne forudsige. Der var mm. ting, hvor det ikke var helt rigtigt. Men det holder stadig ved. Det er stadig en, på det tidspunkt er det så en teori, som er noget, som vi, øh, som ikke er afvist nok endnu til, at vi kan sige, at det ikke passer længere. Det er altså noget, der er fastsat. Det passer, det her. Men så var det Einstein, han kom til, og han fandt på sin egen øh, teorien om relativitet, eller relativitetsteorien, som også kom med påstanden om, hvad det, om tyngdekraft. Man gjorde det, så det var mere præcist end, end Newton. Det tog fat i de her fejltal, som Newton havde haft, og så korrigerede han dem. Ja. Så nu er det den nye teori om tyngdekraften. Og nu bliver der så prikket huller i den, så bliver der prikket en masse huller, indtil den er næsten er så altså hullet, at nu er det en sig, og så vi du til at finde på en ny teori. Altså største, ja, så største delen af alt viden er i godseøjen forkert. Præcis. Men det er så tæt på, som vi kan komme. Ja, og lige præcis. Ja, det er mere
1: sandt i nogle videnskabelige gren end andre. Ja. En ting i forhold til at konkludere på dine resultater, så det er, og det er lidt en af de udskrevne regler, synes jeg i hvert fald, det er, at du må ikke konkludere for meget. Så hvis mm. du beviser et eller andet, så kan du kun sige, at jeg tror, den her ting er sådan, som jeg lige har vist den er. Så hvis du nu for eksempel viser, at hunde skider efter Jørgens så kan du konkludere, at hunde skider i hvert fald nord-syd. Ja, ja. Men du kan ikke konkludere, at hunde kan mærke Jørgens Monetfelt. Selvom dine resultater indikerer det, ja. så har du ikke data nok til, at du kan sige, at hunde kan mærke Jørgens Så det skriver de ikke. Nej. Og det er jo faktisk en af de ting, vi snakkede om i forhold til, til global opvarmning. jeg skal lige så sige det, ja. ja. At det er et kæmpe, kæmpe problem, fordi ja. alle de her forskere, de sidder og hver især ser, at jorden er ved at blive fucked. Men de kan ikke skrive jorden er ved at blive fucked. De kan kun skrive isen smelter så og så hurtigt. Ja. Det her metangas er på vej op og så videre og så videre. Men de kan ikke de kan ikke cross talke. Så du, kan, du den ene forskningsgruppe kan ikke gå over til den anden forskningsgruppe og sige wow du har fundet af der, jeg har fundet af det her. Det betyder, at hvis, hvis havtemperaturerne stiger mere, så kommer min lomme af metangas
2: op, og så kommer der endnu mere CO2 ud i atmosfæren. Ja, men det, åh, men det kan de jo så alligevel godt lidt. Altså, kan jo godt, man kan lave et webview, for eksempel. Ja, er ligesom så... det, vi havde med i afsnittet med global opvarmning. Ja, hvor man så tager fat i al mulig forskning, og så siger, okay, vi, har, vi samler information fra al forskning, og siger, hvad er det så, det virkelige billede er. Ja, men og det... så er det, man, man kan stadig ikke rigtig komme ud og så sige, øh, jorden er fucked. Nej. Det, det må man ikke inden for videnskab. Du det, må kun er... sige den nuværende forskning indikerer, at der kan være mulighed for, at det måske er, at jorden er en lille smule fucked.
1: Ja. Og det er selv de der klima-rapporter, de, altså, som politikerne sidder og kigger på, de er meget optimistiske.
2: Ja, det er så forfærdeligt.
1: Altså, det, vi har jo haft sådan et review med, hvor ja. de rent faktisk prøver at kigge realistisk på det, og det mm -hmm. er virkelig, virkelig, virkelig fucked. Ja. Altså, I prøver at høre det afsnit. Det er sindssygt. Øh... Men, men det er jo netop det review, du snakker om, og det er jo også en, nogle hvad kan man sige, forskere, som bare er gået ud, og så er de måske gjort synes, altså, videnskabelig selvmord. Mm -hmm. Fordi alle de andre forskere tør jo ikke gøre det. De tør jo ikke sige, at det kommer til at ske det her, eller lave den slags claims, fordi det er jo dårlig praksis. Mm -hmm. Så derfor ødelægger det lidt deres navn. Ja. Og bare lige, den hedder It's Too Late to Save the World, ah. dit, uh, det lidt der. Ja, det er sjovt. Altså, jeg har også lidt en gang imellem fået kritik for, for den her podcast. Altså, sådan, i forhold til, at, at der er nogen forskere, der mener, at det er en dårlig idé at formulere noget mere simpelt, end det allerede er gjort. Ja, yeah. yeah. øhm, ja. Jeg, jeg er ikke helt enig i det. Jeg ved for eksempel også en som Carl Sagan, som er sådan the godfather af, af videnskabelige... Øhm, yeah, yeah, ja, kommunikation. Han, han ja, altså, han blev nærmest udstødt af, af den videnskabelige community, fordi at han... Øhm, ikke fordi han nødvendigvis turde forklare tingene simpelt, men fordi han, han havde mange spekulationer. Så det er sådan en udskrevet regel om, at du må ikke sige, jeg tror, at det er sådan og sådan. Du skal vente, så personen, der opdager det, kan få lov til at sige,
2: det er sådan her. Flemming, Flemming det, er, det er målet. Det er håbet for os. Hvad er håbet? vi udstødt af det videnskabelige <sødselig> forsamling. Vi skal udstødes. Vi skal være martyrer. Ja. Og det tror jeg ikke, vi bliver. Ikke i Danmark. Jeg tror, at Danmark er ikke så slemt. Nej, så, så resten af verden. Det er fint af mig. Jeg må godt udstødes resten af verden. Det er helt okay. Ja. Vi skal udstødes. Så har vi, så har vi klaret det. Jamen, jeg tænker egentlig, at det vi gør, det er ikke, at
1: vi prøver at forklare nogle meget, meget avancerede koncepter på en nem måde. Jeg synes mere, at vi øh... vi viser nogle sjove ting ja. frem. Ja. Så vi prøver ikke at lære jer kalkulus. Nej. Vi prøver ikke at lære jer om
2: sorte huller. Vi prøver bare at sige, prøv lige se her. Det vil, Ja, fordi vi kan ikke rigtig lære om det, for vi ved ikke rigtig noget om det selv. Nej. Vi gør det nogle gange med ting, som er lidt nødvendige at vide. For eksempel noget statistik, ja. som vi bruger rigtig meget, og som man skal vide en lille smule, men ikke, ikke mere end at man bare kan lytte hen over det, så stadig forstå det, man siger. Nej.
1: Jeg føler mere, at vi viser folk sjove ting, ja. øh, som,
2: som de ikke ville normalt kunne have fundet, øh,
1: fordi det bare er pakket ind i så mange fartærmer. Ja.
2: Nej, det var... Det var virkelig godt. Jeg er virkelig glad. Jeg er, sådan helt, jeg er sådan helt lettet nu. Ja. Det var rart at få fortalt sin historie. Sådan i terapi. Ja, ja. det var rigtig godt. Vi, minder, vi, vi har egentlig også meget sådan en lignende baggrund også så.
1: Altså jeg føler, vi, vi minder meget, på mange punkter minder vi meget om hinanden i vores fremgangsmåde. Det du, tror jeg, du har ret i, ja. Du er også en meget håndværkeragtig omkring videnskab. Det synes jeg er virkelig sjovt. Altså sådan, det var en af de ting, jeg lagde mærke til lige med det samme. Det var, når jeg, hvis jeg skulle hjælpe til at lave en laboratorie, mm -hmm og jeg gik ind og spurgte nogen, så vil jeg altid få sådan en eller anden meget lang indviklet forklaring om en eller anden ord jeg ikke forstod, og så var jeg nødt til at sige, ja, ja, okay, så går jeg ind, og så har jeg ikke forstået noget. Hvis man gik ind på Marks kontor, så er det bare sådan, du tager den der dingeling, og så giver du mig lige et godt, og så sætter du strøm til den, og så tak. Hvorfor var der ikke nogen, der kunne sige det? Det er det, jeg gør.
2: Ja, det var det, jeg gør. Det er jo, jeg. Ja ja, 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 ja. Tak, Fleming. Jamen, det tak, Jeg synes også. Du er god til at gøre det samme. Tak. Okay. <laughs> du. Men jeg synes også, spækbrættet havde gjort os gode til det sammen. Ja. Vi er blevet bedre til det. Flemming, er vi klar til dagens dyrefakt? Ja. Er vi klar til dagens dyrefakt? Flemming, vidste du godt, at elefantunger, de sutter på deres snabler for at berolige sig selv? Dårh. Ligesom børn og tommelfingre. Jeg, jeg havde også snudtet på min egen snabel, hvis jeg kunne nå <laughs> den.
1: Mit navn er Mark. Mit navn er Flemming. Og du var lidt til spækbrættet. Tak Husk, for. Du skal <laughs> Tak for i
0: dag Radio 4. Taler med Danmark. Det var podcasten Spækbrættet, en videnskabspodcast med et glimt i året fra Syddansk Universitets Studenterradio Ståhl. Værderne bag podcasten de hedder Mark Lyng og Flemming Nielsen, og afsnittet du hørte her det handlede om selve podcasten Spækbrættet og omkring de videnskabelige artikler, som de plejer at gennemgå i programmet. Så fik du også en introduktion til de to værders baggrunde, og omkring motivationen og deres arbejde inden for videnskaben. I næste time, der skal du lytte til podcasten "Estetisk Kontemplation, en podcast fra Aarhus Studenteradio, som handler om kunst og hvad vi skal bruge den til. Og det kan du altså høre mere om efter nyhederne. Nu er klokken blevet 23, og her får du ugens sidste nyheder.